0: Привет, это Артем, и с вами снова подкаст «Душа компании». Мы здесь разбираемся с тем, как культуру сделать функциональной, и смотрим на нее с разных сторон и позиций, и в этом выпуске мы поговорим о культуре D&I, или по-русски «разнообразие и вовлеченность», хотя как только этот термин не переводят. Как раз для того, чтобы разобраться, что это за культура, зачем она нужна, какие результаты приносят и, конечно, как с ней работать, когда это вообще нужно, мы поговорили с Ксенией Бабат, экспертом по D&I, основателем первой в России консалтинговой компании по созданию такой культуры. Ксения, управление с 15-летней международной экспертизы. Она жила в трех разных странах, курирует волонтерский проект в Кении и очень много работает с кросс культурными командами, знает про тему Дендай и все, что можно только знать. Сегодня, как раз Ксении, обсудим эту тему и узнаем, в чем же секрет хорошей культуры разнообразия и вовлеченности. Приятного прослушивания. Ксюша, привет, добро пожаловать. Очень рад буду с тобой сейчас поговорить про Диендай-культуру. Тема очень актуальная, рад, что ты с нами.
1: Привет, спасибо, что пригласили.
0: Спасибо тебе. Слушай, я, знаешь, с чего хочу начать? D&I — это такой хайп. Вот для меня эти слова, можно сказать, через равно написаны. И у меня к тебе вопрос. Можешь мне нормальным языком объяснить, что такое D&I-культура и откуда такой хайп к ней вот сейчас в России в том числе?
1: Да, спасибо за первый вопрос. То есть я бы предложила вообще изначально определить с что такое... ДНИ. Uh, ну, uh, так как для России uh, эта формулировка достаточно новая, uh, то у нас еще аналога на русском языке нету, да? Есть варианты культуры разнообразия инклюзивности, культура uh, равных возможностей, многообразие и равенства, многообразие принятия и так далее. Uh, но суть заключается в том, что diversity и inclusion — это две составляющие. Diversity, если мы будем называть это разнообразием включает в себя базовые аспекты, а, с которыми человек рождается. Это какие могут быть аспекты? А, наш возраст, а, гендерная принадлежность, а, расово-этническое происхождение, сексуальная ориентация и физические, ментальные а, особенности, ограничения. На это накладываются дополнительно приобретенные. Это наше образование, место жительства, социальный статус, место работы, наш доход и многое другое. А если мы говорим про Вторую составляющую — inclusion, инклюзивность или принятие. Здесь мы говорим про то, как воспринимаются эти составляющие обществом, насколько вообще происходит принятие нас таких, какими мы есть, окружающими нас людьми. Если мы говорим про DNA в бизнесе, то это принятие коллег и себя таким, каким мы есть, как результат это создает такое пространство психологической безопасности? И теперь мы возвращаемся к вопросу хайпа, почему эта психологическая безопасность так стала важна в сфере бизнеса. Потому что сейчас много исследований, которые были сделаны не только учеными, но и разными бизнес-компаниями, да, консалтинговыми, это может быть McKinsey, Deloitte, Bain, BCG и так далее, которые доказали, что есть составляющие, на которые влияет культура D&I. Это прибыль компании, да, первое, очередное, важное для развития бизнеса показатель. Второе — это инновационность. Чем больше многообразия, тем больше инновационных решений в коллективе и в компании. И выход на новые рынки. И третье — это вовлеченность сотрудников. Чем больше они себя чувствуют э, психологически безопасно и комфортно в этом пространстве, тем больше им хочется быть в этом пространстве. У них нет повода из из этой компании уходить. Поэтому уровень вовлеченности, уровень приверженности компании — с сильной культурой ДНИ возрастает в разы.
0: Супер. Сразу становится понятно, что э, тема полезная. Ты знаешь, у меня вопрос еще. Можешь поуточнить немножко, а почему хайп именно сейчас? Вот я понимаю, что это классно на бизнес-результаты, но вот на слове «сейчас» может ли меня акцент сделать для наших слушателей?
1: Да, да, спасибо, что уточнил. Какое, какое здесь, что происходит сейчас вообще? Можно посмотреть немножко на исторический контекст вообще мировой, что все больше разных социальных групп получает более равные права. Например, еще сто лет назад у женщин не было прав голоса. Например, принятие конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин было принято в году, 1979 году. Да? То есть, ну, вот недавно. И это только один из примеров. То есть мир сейчас движется потихонечку к тому, что, да, нужно думать о том, чтобы человечество развивалось полномерно, безопасно без войн, нам всем хочется хорошего образования, нам всем хочется хорошей еды, нам всем хочется здоровья. И нам всем хочется, чтобы нас принимали. Поэтому потихонечку мир движется в этом направлении. В странах, которые, например, если мы возьмем европейские страны и Штаты, то тема ДНИ в этих странах уже последние 20 лет очень активно была развита. Я очень люблю спираль... модель спиральной динамики развития организаций по Грейвзу, которая позволяет нам понять, на, какой сти... на, какой... на каком этапе развития находится организация. Там несколько этапов от «я» к «мы». да, И чем выше по развитию организации, тем больше вот этого «мы», тем больше миссийности в организации, тем больше э, таких больших э, глобальных идей. И э, если смотреть на развитие мира и стран в рамках этой э, модели, то мы можем видеть, что Россия тоже потихонечку поднимается и э, находится на том этапе, когда мы становимся э, важным фокусом внимания, и когда диалог между властью и э, со, там, сотрудниками или людьми становится возможным.
0: Мне очень нравится, что ты про Россию сказал, и про мир, потому что мы все-таки очень сильно отличаемся, особенно в вопросах D&I, потому что ну, взять тот же э, движение Black Black Lives Matter, мне кажется, оно вообще в нашем контексте непонятным во многом остается, хотя в Америке сейчас все поглощены, и ну, невозможно это игнорировать. И ты знаешь, в этом плане у меня вот к тебе какой вопрос. А учи, вот уже про Россию конкретно, ты сказала, что когда поднимаемся по уровню вот спиральной динамики, ну или в любой типологии на самом деле, да, как бы больше становится акцент на миссии, на диалоге, на открытости. Так. У меня вот тебе какой вопрос. Культура D&I, ее надо развивать, скажем так, до того, как мы поднялись на определенный уровень, или она до этого уровня не зайдет? Вот, Скажем так, я, допустим, HR какой-то красной компании. Вот мне уже пора? Мне уже поздно? Или мне пока даже трогать людей этим не надо? Как на это посмотреть?
1: Это очень хороший вопрос. То есть, с одной стороны, как HR, можно посмотреть вообще сначала на цифры, где мы вообще относительно культуры ДНК по цифрам. Да, пока что не предпринимая никаких действий. А, какие-то могут быть цифры. да? Можно посмотреть на соотношение, например, гендерное в компании, можно посмотреть на а, разницу в зарплатах, а, можно посмотреть на соотношение возрастное в организации, культурологическое и так далее. И таким образом увидеть а, картину а, организации а, в общем и целом, насколько она сейчас разнообразно. Но действительно, я с тобой здесь соглашусь, что если организация находится на таком красном уровне, достаточно диктаторском, да, то здесь будет сложно внедрять практики, которые подразумевают под собой диалог, которые подразумевают под собой меритократию, которые подразумевают под собой равенство. Да? Здесь это будет сложно. Конечно, очень многое зависит от лидеров организации. Если лидеры организации видят ценность того, чтобы развивать и внедрять культуру ДНР, это уже отличный повод для того, чтобы начать действия в этом направлении.
0: Ага, супер. Спасибо большое. Понял, на какие цифры надо смотреть. Это, кстати, интересно было. Знаешь, у меня вот в продолжении вот какой вопрос на какой какой перелом может свидетельствовать о том, что вот сейчас уже пора. Вот я понимаю, что ты сказала, что важно быть готовыми к диалогу, к открытости внутри организации. Вот как это можно увидеть или пощупать, не обязательно в цифрах, просто вот из твоего опыта, когда организация вот уже готова.
1: Я думаю, что по обратной связи мира. Смотри, здесь есть несколько вариантов. Например, это может быть один из сотрудников организации или одна из сотрудниц, которая придет в отделы HR или напишет сообщение в службу, которая принимает обратную связь, и обратит внимание на то, что в компании нету достаточной репрезентативности той или иной социальной группы. Или это будет, например, инициатива сотрудника да, или сотрудницы. А давайте мы сделаем вот такой-то клуб. А давайте мы сделаем вот такой вот э, совет э, внутри организации, где мы будем э, драйвить э, активности по поддержке той или иной э, группы сотрудников нашей организации. Например, чтобы для того чтобы было понятнее, если это э, направлено на возрастное разнообразие, чтобы в организации были представлены разные поколения, все мы знаем, что у нас, во-первых, есть стереотипы и предубеждения относительно друг друга, и если мы берем тему разных поколений, то здесь тоже у нас есть и стереотипы, и предубеждения, от них никуда не уйти. Но что мы можем сделать, которые мешают коммуникации да, между поколениями, что мы можем сделать для того, чтобы помочь этой коммуникации? Там Один из, один из методов, например, это обратное менторство, когда более юные поколения обучают своих более возрастных коллег новым технологиям, которые внедряет организация. Это вот один из примеров на практике, как можно соединять между собой разные поколения. Например, это может быть инициатива от сотрудника, это может быть обратная связь от клиента. Например, вы предоставляете нам консалтинговые услуги, но группа, которая работает над решением, не является репрезентативной группой нашей э, компании. Как они тогда сделают правильное решение для нас, э, если они э, не учитывают всех нюансов? Э, И здесь тоже, например, можно привести пример, когда э, Google App, YouTube сделал приложение для iOS для закачивания видео. И э, возможно, ты знаешь этот кейс, по каким-то причинам они поняли, что 5% видео перевернуты. И они не сразу поняли, почему. И они стали исследовать, оказалось, что 5% видео, которые были перевернуты, это были те проценты, которые были записаны людьми, которые являются левшой. Да? То есть те люди, которые записывали видео левой рукой, у них видео были перевернуты. Просто потому, что разработчики... Просто не подумали о тех людях, которые будут записывать видео левой рукой, потому что среди разработчиков не было ни одного левши. Вот такие примеры нам дают понять, что есть необходимость разнообразной группы, которая работает над решением, для того, чтобы это решение учитывало всех максимально широко представителей аудитории. И, возвращаясь к вопросу, третий момент — это может быть еще конкурентная среда. Мы сказали, что, может быть, сотрудник придет, обратит внимание, это может быть, клиент, а может быть, среда. Например, мы смотрим по сторонам и понимаем, что наши коллеги из из нашей же индустрии уже начинают в этом направлении что-то делать. И таким образом становятся более привлекательными работодателями, таким образом становятся более популярными э брендами на рынке э и для клиентов в том числе. То есть это такая э конкурентная гонка, в которой мы хотим становиться лучше, в которой мы хотим быть современными, в которой мы хотим опережать. И таким образом нам необходимо следовать этим тенденциям.
0: Слушай, я про, я про кейс Google не знал, мне очень понравилось. Я, я, ты знаешь, когда ты сказала, что вот в группе должны быть люди, у которых, ну, разная представленность, я подумал, ну, что это за стереотип? Почему, не, там, не знаю, не могут одни женщины или одни мужчины сделать нормальный проект? Что за бред? А когда ты про левшу начала говорить, я такой, ой, как больно-то жизнь по носу щелкает, когда не знаешь, о чем говоришь. Спасибо, классный пример. А знаешь, хочу в продолжение спросить вот этот стереотип, который существует, мы начали уже поднимать эту тему, стереотип между поколениями или разными полами, И в том числе в организации. Ну, вот, допустим, лидер за, и мы, окей, мы взялись внедрять э, культуру в организации. Вот можешь дать ну, каких-то один-два совета, может быть, с примерами с твоих проектов, как преодолеть сопротивление, связанное со стереотипным мышлением относительно, ну, может быть, гендера или возраста и так далее. Есть ли какой-то здесь универсальный метод? Или для для каждой характеристики вот этой предзаданной или непредзаданной свой метод? То есть, как здесь работать?
1: избежать сопротивления изменениям невозможно, оно будет, это нужно просто принять, но работа, конечно, предстоит объемная, потому что, вот мы уже действительно затронули, есть понятие стереотипов, да, это такие верования и убеждения, да, которых мы придерживаемся относительно отличительных черт той или иной социальной группы, ну это какое-то такое, знаете, знание, которые существует у нас, было привито культурологическим каким-то контекстом, нашей социальной средой и так далее, к которому мы, в принципе, никак не относимся, но является для нас какой-то опорной точкой. И если я вас прошу назвать какие-то стереотипы про, например, мужчин и женщин, очень быстро накидаются какие-то списки, да? А есть предубеждения. Это более глубокая история. Это предвзятое негативное отношение э, к той или иной социальной группе. И это уже наше личное чувство. э, То есть это эмоционально заряженное убеждение, э, которое э, в нас живет и которое влияет на наши отношения к другому человеку и на наши решения. Тут культурологическая история может быть очень популярная. Если я попрошу э, тебя назвать какие-то отличительные черты, например, немцев, так. то, наверное, ты назовешь э, пунктуальность... Пунктуальность
0: первая в голову приходит, да.
1: Организованность, а, да, извините. вот какие-то такие штуки. Если я попрошу э, назвать э, какие-то отличительные черты русских, и я спрошу иностранца... То, что он скажет, э, э, что русские много выпивают, при этом у них большая широкая душа. Или что-то еще, но очень узнаваемое, да, легко, легко будет догадаться, что назовет человек. Ну, при том, что это может быть э, даже негативная да, история. Например, если русские пьют, это негативный стереотип, но у нас нет к нему никакого эмоциональной привязки. А если мы говорим про предубеждение, например, Например, человек из Питера когда-то, много лет назад, украл у вас сумку. И вы будете думать, что все люди из Питера, людям из Питера нельзя доверять. Да, это вот такой пример. Или, например, может быть, даже такого вообще не случалось, но вы услышали в новостях, что человек украл сумку, и он был из Питера. Или, возможно... У кого-то из ваших близких была такая история, у кого-то из родителей, они рассказывали вам эту историю, вспоминая ее и расстраиваясь. И этого тоже будет достаточно для того, чтобы у вас сложилось предубеждение относительно людей из Питера. Я
0: надеюсь, люди из Питера все еще слушают наш подкаст после этого комментария. Продолжай, пожалуйста.
1: Я надеюсь, что люди из Питера не обидятся. Это может быть человек с абсолютно любой характеристикой. Да? но как пример мы а, а, понимаем. Но и здесь мы не можем а, пройти мимо слова дискриминация. Да? то есть третий шаг это дискриминация, это собственно на уровне действий. А, это наши предубеждения выражены в действиях. И опять-таки эти предубеждения могут быть сознательные, могут быть бессознательные. Например, а, вы даете чаевые официантам женщинам больше, чем официантам-мужчинам. И это будет как раз дискриминация официантов-мужчин.
0: Окей, okay, хорошо. Я вроде спрашивал про то, как преодолеть стереотипы. А теперь понимаю, что есть стереотипы, предубеждения, дискриминация, такие разные штуки. А с чем из этого работать надо или надо совсем работать? Как тут понять? Вроде как самое страшное это дискриминация. Но что-то мне подсказывает, что в этом это слишком просто как-то.
1: Да, работать нужно комплексно с этим вопросом и на всех уровнях. Тут еще есть один момент, о котором нужно сказать, что иногда предубеждения есть у нас, а иногда мы испытываем чужие предубеждения относительно себя. И с этим тоже нужно что-то делать. Поэтому работа с предубеждениями — это большая комплексная задача, которая должна решаться как комплексно на уровне организации, так и на уровне индивидуальном. Проработка с каждым человеком, с каждым сотрудником компании. Но если в компании культивируется концептуально культура D&I, и есть прозрачное понимание, что это такое, и есть инструменты ее поддержания, есть инструменты ее защиты, то процесс работы на индивидуальном уровне сотрудникам становится проще. Но основное — это просветительская работа, это представление достоверных источников, которые человеку нужно читать, а не опираться на те источники, которые не являются достоверными. И это высокий уровень самоанализа и рефлексии.
0: Угу. Есть, слушай, звучит на самом деле классно Но я прям не представляю, как организации взять И да, у каждого сотрудника эти, эти вещи повышать Может быть, есть какой-то пример проекта Где удалось это сделать через ну, внешнее влияние Можешь рассказать, вот, как это было и что с ними стало в итоге Какие изменения произошли в компании в, в лучшую сторону D&I Просто на примере, чтобы пощупать, как это было
1: Да, в принципе, примеров практик таких достаточно много. Я могу из своей личной практики рассказать пример. Когда в компании, в которой я работала, мы создали совет по D&I. Мы предложили несколько направлений нашей лидерской команде, топ-менеджменту организации. Это большая международная организация, но мы работали непосредственно в России попросили, собственно, лидеров стать, наших топ-менеджеров стать лидерами этих направлений. Они с удовольствием откликнулись, сказали, что для них это ценностно важная тема, и в компании появились топ-менеджеры, которые драйвили изменения в компании в разных направлениях. Например, в компании появился женский клуб. Лидером этого женского клуба стала одна из топ-менеджеров организации. К нему присоединились другие сотрудники, которые видели значимость этого клуба и продумывали разные инициативы для сотрудников компании, которые помогали бы выровнять разнообразие в правильном направлении. Это компания нефтегазовая, в которой соотношение мужчин и женщин достаточно сильно разнится в общем и целом, а если мы говорим на про соотношение мужчин и женщин на управленческих ролях, то а, там разница гораздо более значимая. И уже мы видим и знаем очень много исследований, доказанных а, о том, что гендерное разнообразие на управленческих ролях благоприятно влияет на развитие бизнеса. А, компания сделала это одной из своих задач. Нужно выяснить, почему, собственно, эти... Э, так случается, да, что женщин на бронических ролях меньше. А это двусторонняя история, да, это могут быть предубеждения со стороны мужчин, которые принимают решения, это могут быть предубеждения женщин относительно самих себя, насколько я готова, насколько я способна. И мы сделали лидерскую программу для женщин, годичную, в которой у у женщин была возможность проанализировать, каких карьерных целей они хотят, где они сейчас относительно своих карьерных целей, и что им нужно сделать для того, чтобы развиваться в компании, для того, чтобы в компании расти. И к программе подключилось очень много людей, очень много было сделано образовательных сессий, очень много было проведено коуч-сессий, а, менторство, работа в парах, а, возможность выступать перед начальством и так далее и тому подобное. И в результате программы порядка 30% женщин а, перешли на более высокие позиции практически сразу после программы. И а, ну вот, да, дальше, дальше статистику надо еще будет проверять, а, но, но это уже был большой результат, и а, программа себя оправдала. Вот один из примеров.
0: Класс, спасибо тебе огромное, что практику я описал. Годичная инвестиция – это очень здорово. Ты знаешь, меня твой вопрос вдохновил тебя вот о чем спросить. Я очень часто слышу тезис «Женское лидерство» в последнее время. И на самом деле, если посмотреть на наш мир современный, то вот даже тот же ковид, с ним лучше справились страны, в которых лидеры проявляют сострадание и внимание. Это Сингапур, это э, Новая Зеландия, это Германия, и в всех этих странах лидеры женщины. И это удивительно. А в то время как страны, в которых лидеры мужчины, не будем называть конкретные тыкать пальцем, они с этим кризисом справляются гораздо хуже, потому что очень много военных метафор, очень много агрессии, а действий как таковых для сбережения людей меньше. Но ты знаешь, это, это, с одной стороны, хорошо, что женское лидерство сегодня подчеркивается. С другой стороны, сама фраза «женское лидерство», может быть, это мой какой-то косяк внутренний, она у меня вызывает ощущение, что как-то идет усиление женщин, а как-то, а мужской Ну, то есть, должно ли быть лидерство полым? Или оно должно быть как лидерство для всех? То есть, вот, э, давай, я прям тебе как специалисту этот вопрос задам. Как корректнее сформулировать, чтобы, а, не воткнуться в стереотип, и, б, вдохновить э, людей на то, чтобы в компании равны были возможности?
1: Ну, мы не можем игнорировать факт различий. Это будет такая слепота, да, то есть, представлять, что мы все одинакового возраста, или что мы все бесполые, или что у нас нету расовой (coughs) и этнической принадлежности, это будет избегание. Нам нужно признать, что да, мы разные, и это (laughs) окей. И дальше уже двигаться с этой мыслью вперед. Для того, чтобы предоставлять более равные возможности, необходимо фокусное внимание к тем меньшинствам или социальным группам, которые внетены. И здесь совершенно точно сейчас есть большой акцент на том, что да, нам нужно больше женского лидерства, потому что его сейчас не хватает. И, возможно, в какие-то моменты мужчины даже чувствуют, что дискриминация относительно них происходит. Потому что, например, большой этический вопрос для рекрутера, когда у компании есть KPI-показатели по количеству мужчин и женщин, и в компании есть два кандидата, которые, в принципе, более-менее одинаково сильны. Но один кандидат мужчина, а другой кандидат женщина. И кого сейчас возьмет рекрутер э, современной организации? Женщину. Потому что нужно закрывать э, KPI-показатели. Насколько это этичный э, выбор? Да? Здесь вопрос. Но э, так, так называемая обратная дискриминация, к сожалению, тоже неизбежна. Это как маятник, который сейчас раскачан, но в какой-то момент он остановится а, в комфортной для всех точке. И сейчас много говорить о женском лидерстве, много поддерживать женщин а, для того, чтобы у них были возможности, ресурсы а, для равные с мужчинами, для построения своей карьеры, такой, какой они хотят, сейчас необходимо. А, потому что в обществе сейчас еще существует а, очень много как раз... А, тех норм, которые нужно будет пересматривать.
0: Класс, хороший подход. Мне нравится, что не игнорировать, а признать и фокусироваться на меньшинствах, в конце концов. Ну, вспоминает те же движения за права права афроамериканцев доктор Мартина Кинга. Ну, тут то же самое, да, согласен.
1: Тут можно можно очень простой пример из детского сада взять. Когда дети играют в песочнице, и к ним подходит еще один ребенок, и просит присоединиться, да. И что мы делаем в обществе, когда такое происходит? Мы принимаем его и просто продолжаем играть в кулички, или мы не принимаем. И тогда, собственно, что происходит с этим ребенком? Он расстраивается, он плачет, он начинает злиться. Там разные, разные, разные могут быть стратегии, когда не принимают, да, это, например... Бей, беги, замри, одно из трех. Вместо того, чтобы просто принять в песочницу и лепить куличи все вместе.
0: Прям на больное наступаешь. Мы тут просто 9, сколько, 12 недель уже с у нас. Мой сын и племянник мой, мы все вместе здесь в Королеве, поэтому, да, инклюжн, конечно, с детства. И, и страх нетворкинга, видимо, тоже с детства закладывается, потому что если в песочницу не пустили, то уж на мероприятии. Ну ладно, не будем об этом. Ты знаешь, у меня в качестве бонуса, вот к тебе какой вопрос. Я какое-то время назад, у меня была очень интересная возможность, я защищал свой титул яхтерного шкипера и был на практике. И вот на этой wow. практике я, ну, да, похвастался на подкасте, значит, я на этой практике, а, на, чтобы защитить этот титул, надо было, ну, как, на машине водишь, на яхте, соответственно, ходишь. Мы, значит, на такой спортивной яхте ходили в, с коллективом, и там компания была из пяти или шести мужиков, все старше 40 лет. А я был как бы мало того, что младше их существенно, так я еще и психолог а у каждого из них там либо свой бизнес, либо еще что-то. И у нас нередко случались дискуссии, в которых вот, э, как это, я я до сих пор помню, говорит, а, ну, если у человека депрессия, ну, ничего, оно само пройдет. Вот такие вот фразы. Или, например, ну, если ты сам не сможешь справиться с какой-то бедой, ну, значит, как бы тебе и не суждено выживать. А я сижу, и и вот весь мой психфаковский опыт в этот момент такой, чуваки, вы что? Нельзя так, нельзя. И я просто понимаю, что огромное количество людей работает на результат, но живет вот с этой вот позицией, что а, помощь меньшинствам это не нужно, потому что меньшинства должны сами выкарабкиваться. Я просто... Ну, вот это, наверное, мой стереотип о России, что у нас таких людей по-прежнему много. Особенно, если не говорить о каких-то uh, центрах или лидерах мнений, в людях, скопившихся вокруг них. Давай в качестве десерта вот, давай порассуждаем на эту тему можно ли каким-то образом в нашей стране или в рамках компании, что гораздо важнее для подкаста, можно ли каким-то образом сдвинуть вот это представление в лучшую сторону?
1: Я бы вообще эту тему немножко по-другому рассматривала. Если я попрошу тебя написать список тех групп, которым ты принадлежишь, например, просто «Кто я?» Ты начнёшь перечислять. И, например, штук 20, да, это такой классический психологический тест. Ты увидишь, что вот эти 20 пунктов это твоя принадлежность к той или иной социальной группе. И какие-то эти группы являются большинством, какие-то эти группы являются меньшинством, э -э, и достаточно редкие. И... Так у каждого из нас. Мы все принадлежим к тем или иным социальным группам. Тут ключевое — это просто проявлять любопытство. Любопытство друг к другу и помнить о том, что нормы не существуют. Эм, те нормы, которые прививаются... То есть мы такие продукты культуры той страны, в которой мы вырастаем. И если мы, например, выезжаем в другую страну, которая сильно культурологически отличается от нашей и живем в другой стране, мы понимаем, что вау, бывает по-другому. И тогда те э, представления о норме, которые у вас были до этого, они просто исчезают. Вы понимаете, что бывает по-разному. А для того, чтобы продолжать это исследовать, нужно взаимодействовать. Взаимодействовать как можно разнообразным спектром людей из разных групп. И по возможности не проявлять какое-то оценивание, а сохранять то самое любопытство.
0: очень хорошая позиция. Мне нравятся вот эти вот установки, которые ты несешь, да, любопытство, взаимодействие, открытость. И ты знаешь... В продолжение все-таки этого вопроса, мне почему-то кажется, что если такой человек, которого я описал, напишет о себе, кто я, ну, помимо личностных качеств и черт, которые обычно этот тест показывает, ну, субъективных, он, скорее всего, напишет мужчина средних лет, белый и так далее, там, женат, э, с детьми, то есть он попадет в абсолютное большинство. Вопрос в том, что даже если он попадет в меньшинство, а вот это вот любопытство, открытость и желание взаимодействовать, оно такое ощущение, что возникает как бы следующим шагом после какого-то еще чего-то, что этого человека на взаимодействие толкает. То есть вот мой вопрос, наверное, так я его сформулирую, что должно произойти рядом с этими людьми или с этими людьми например, в организации, чтобы их подтолкнуть к большей любопытственности. Любопытственности. любопытству Большему. Ты поняла меня.
1: Я задаюсь этим вопросом периодически, да, это такой комплексный вопрос, и к нему тоже комплексно нужно подходить, но я знаю, я я считаю, что ключевое это нужно бить на личную выгоду. То есть, что получит каждый человек, э, при том, э, когда начнет это делать. А получит каждый человек очень понятную вещь: принятие. Каждый человек будет иметь возможность быть собой и это достаточно такая ценностно важная история для каждого и это будет безопасно вот вот, думая об этом и стремясь к этому человек может двигаться вперед и уже смотреть на другого окей если я хочу быть собой, наверное, имеет смысл позволить другому тоже быть собой. Дай-ка я посмотрю, а кто ты? Чем ты живешь? Какие у тебя ценности? Чем ты отличаешься от меня? Чем мы похожи?
0: Класс. Я рад, что мы завершаем наш с тобой диалог на теме... Мне почему-то пришла в голову фраза не «be yourself», а «bring yourself». Ну, то есть принеси себя, настоящего в работу... Ну, куда бы ты ни был в своё общество, это очень классно, потому что, в конце концов, организация — это не набор сотрудников, а набор людей. Рад, что мы к этой мысли в конце пришли. Про личную выгоду да, я там потер ручки и буду, буду соответственно, об этом думать. Все, Представляешь,
1: спасибо. как счастливы были бы люди, если бы они помнили о том, что они могут быть собой. Сколько бы тревог фоновых и нефоновых просто бы отошли на второй план.
0: Да, это правда. Это правда, это правда. Такой интересный момент, что вроде говорим про ДНК, на самом деле говорим про принятие. Мне радостно, что мы вот до этой внутренней глубокой темы в этом подкасте дошли. Спасибо тебе огромное, что присоединилась. Уношу с собой инсайты про различия между стереотипами, предубеждениями, дискриминацией. Очень интересный кейс Google тоже забираю, очень неожиданное для меня открытие было. Но ну и в целом такой подход, что к открытости нужно прийти, прийти через принятие и понимание личной выгоды от такого другого отношения к себе и к другим людям. Спасибо тебе огромное. Дай бог, чтобы у нас в России становилось все больше компаний, которые ценят вот это вот направление.
1: Спасибо большое, Артем, что позвал и считаю, что тему важной для того, чтобы мы делились инсайтами в этом направлении. Спасибо.